0: Hej vännen! Hoppas du har en härlig sommar. Under juni, juli och augusti i år så vill vi ge dig en riktigt vass upplevelse här i Starta eget podden. Som du säkert vet så driver vi också poddarna Business Hacks och Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Och där har Gustav Oskarsson under de senaste åren intervjuat Sveriges absolut främsta entreprenörer och experter på företagande. Och nu har vi valt ut sex avsnitt från de här poddarna som har gjort enorm skillnad i våra liv. Och under sommaren så kommer vi att dela dem med dig här i Starta eget podden. Och vi börjar med Sveriges främsta mentala rådgivare, Johannes Hansen. Han kommer att bjuda på de viktigaste verktygen för att skapa en starkare vardag som företagare. Och för att du ska kunna skapa ditt rumliv så berättar Johannes bland annat om vilka verktyg som finns för att hantera stress, hur du återhämtar dig snabbare från utmattning, hur du slutar skjuta upp saker, hur du tränar upp din förmåga att få saker gjorda och hur du får ihop livspusslet som företagare. Det här är ett avsnitt för dig som vill bygga fundamentet för ett framgångsrikt liv och ett framgångsrikt företag samtidigt. Mitt namn. Jag Gustafsson och du är varmt välkommen hit.
1: Välkommen till Business X, Johannes Hansen. Tack så mycket. Det är, läget.
2: Det är väldigt bra. Jag... Har lite träningsverk i baksida lår, annars så, så känner jag att jag har en, en bra vecka. <laughs>
1: Och är det det värsta som, som kan hända så tycker jag att du har haft en fantastisk vecka. <laughs> ja. Men du, vi har, det var känns som att det var väldigt länge sedan vi sågs. Det var det? det Eller, var vi har det. jobbat väldigt mycket ihop, jag ska berätta lite för lyssnarna. Dels gjorde vi mitt företag Turnén ihop under många år när du var ganska ny ändå som föreläsare. Och sen så gjorde vi även ett tillväxtprogram som jag startade Akademi Excellens i många år tillsammans.
2: Mm. Jag, tror jag... Att det är massa tusen människor alltså. Jag gromades som föreläsare framför företagarpubliken. Verkligen,
1: jag försöker ju alltid hitta de här föreläsarna som är på väg att bli någonting. Yes. Och på den tiden var du ju då var du inte känd som du är nu. Nu, nu kallas du ju Sveriges främsta mentala vårdgivare. Det, var, det kanske du inte var då. Nej,
2: du eh, hade väl någon blick för det då? Ja. att du menar att du trodde på mig. Jag du, såg dig i första gången. Du, du upptäckte mig, vad fint. Ja, exakt.
1: Men du Johannes, de flesta, eller väldigt många inom företagarsfären och som lyssnar på, på BusinessX vet ju vem du är. Men om vi ska sammanfatta vad du gör och vad du hjälper till med, hur skulle du göra det?
2: Jag tycker att en bra liknelse för mitt jobb är att se mig som en personlig tränare på ett gym fast det mentala. Och, och anledningen är för att det finns många bra liknelser där. Dels så vet vi om att en PT på gymmet kommer att utmana dig mm. och inte alltid... Bara särskilt omtyckt därför att du pushar gränser på många sätt. Men den andra liknelsen är också att vi har mentala muskler. Och förståelsen för att vissa olika typer av övningar tränar din mentala styrka. Och du vill se problemen i livet eller problemen som företagare som vikterna på gymmet. Och om du utmanar dig själv med rätt teknik så blir du med tiden starkare. Och det som var jobbigt från början är inte lika jobbigt längre. Mm. Är så att det inte blivit så att problemen har blivit mindre men det har blivit starkare så de känns inte riktigt jobbiga längre. Mm. Det är en bra liknelse för det. Och jag lägger då träningsprogram för eh, klienter en stor del av min tid på dagarna. Och jag skulle säga utifrån företagarperspektivet att om man, ser, om man ser på en personlig tränare så tänker man att om du ska ta ett OS-guld eller du ska, ta, du ska gå hela vägen med någon som tränar dig så vill du oftast ha någon som specialiserar sig på området. Någon som kan löpning, tar dig till OS där till exempel. Men en person som kan träna dig till OS kan ju också förmodligen hjälpa vem som helst att bli starkare om man säger så. Jag skulle se det som att om man hittar en gren jag har i det jag gör som PT mentalt så är det eh, träna tillväxtbolagsledare. Mm. Så antingen ägare eller vd eller management för tillväxtbolag. Mm. Det är liksom min gren. Det är väl en bra bild för vad jag gör.
1: Ja och det tycker jag absolut och jag har ju funderat på vad ska vi snacka om du och jag i business sex och jag har väl två ämnen som jag har landat i och det ena är ju det som behövs just nu för vi känner ju oss många kanske lite överväldigade, lite stressade, lite ibland uttråkade av den situationen som vi är i så jag skulle tänka att halva, mina halva frågebatteriet handlar om just det hur blir vi starkare i vardagen och kan hantera de situationer som uppkommer kanske speciellt i corona men också generellt som företagare är vi har väldigt mycket stress och press från alla håll. Men sen som det du och jag gillar mest det är hur man kan levla sig själv både som person och sitt bolag. Så min idé har ju varit att vi ska dela upp det här i två olika avsnitt. Där vi börjar med att titta på hur vi kan bygga en starkare vardag som, som företagare. Känns det okej okay med dig? Jag, <laughs> jag hoppar med, jag, jag, jag med, jag med. Jag bara. <laughs> Absolut. För det vi snackade om innan som jag har upplevt, nu har vi haft, nu vi spelar in det här så har vi haft ett år snart av corona. Och jag tycker att jag personligen har hanterat det på ett bra sätt. Jag har varit peppad. Det har gått ganska bra för bolagen. Inte som jag hade tänkt men ganska bra. Men de senaste veckorna har jag känt mig. väldigt trött och uttråkad. Känner du igen? Hör du fler som har hamnat där?
2: Ja men absolut. Och, och jag sitter ju nu och har privilegiet att få träffa. Väldigt många olika typer av. man ska kalla det för målgrupper. Via intervjuer i PR-arbetet för boken. Mm. Just nu som jag har släppt. Starkare. Och då är ju det en väldigt vanlig fråga, just livssituationen, en känsla av frustration, en stress, en oro, mm. absolut.
1: Mm. Men det, om vi tar just stress, då, som jag vet att många upplever, det gör man ju generellt som företagare, det är så mycket att, att hantera. Finns det några verktyg som du verkligen kan rekommendera för att hantera stressen som uppstår i både under corona men också generellt när man driver bolag?
2: Absolut. Det, det finns flera sätt. Jag tycker att det är smart att lägga någon form av, måla någon bild eller en karta här. Den övergripande rubriken för hur man hanterar stress bättre är att reda ut vad stressen är. Mm. Så att hjälpa hjärnan och dig själv att förstå vad det är som stressar dig leder i många fall till att du känner mindre stress automatiskt. Och då kan vi väl hitta exempel på olika typer av stress. En, en, en generisk känsla av stress som många känner igen sig i oss alltså om vi har en pandemi eller inte är ju någon typ av prestationsångest mm. eller en känsla av att jag vill så mycket och det går för långsamt det är en väldigt vanlig formulering och den typen av stress ska vi hantera genom mindset i huvudsak alltså det vill säga insikten är att om du befinner dig på en viss platå eller en, en fas i ditt bolags din bolagsutveckling eller din karriär eller ditt liv där du vill mycket mer och har högre mål än där du står just nu så betyder det att för att närma dig målen så kommer du behöva göra saker som du inte gjort tidigare. Du kommer behöva ta på dig utmaningar eller utmana dig själv eller utmana rädslor eller din trygghetszon på ett sätt där du tar en uppgift och säger det här ska jag leverera och jag har inte gjort det tidigare. Eller det här ska jag styra upp och jag vet inte riktigt hur man gör. Och det betyder ju att du kommer på automatik utsätta dig själv för stress. Därför att ditt nervsystem vet inte om du kommer fixa det eller inte. Du kommer känna dig otillräcklig. Du är alltså, om man ska vara krass, inte bra nog än. För den uppgiften eller målet du vill uppnå. så motsvarar det gymträningen igen. Du ska ta dig an vikter du inte har lyft tidigare. Och det är ju jobbigt att göra det. Mm. Så att du är på väg i en riktning mot det du vill. Och under tiden så är det stressande för ditt nervsystem. Du tar dig an nya tyngre vikter. Och det vill du utifrån ett mindset se som växtverk. Mm. Och många på grund av att de känner sig otillräckliga. Får nästan en stressloop att de bara på grund av att de känner stress blir de ännu mer stressade. Mm. Och ett sätt att hantera det på är att bara gå med på att under tiden som jag utmanar mig själv så är det lite jobbigt och det är okej. Okay. Mm. Så det är en mindset fråga i stor utsträckning när det handlar om prestationsångest. Så egentligen så är
1: det inte stress för riktigt utan det är bara en, vad ska man kalla det istället då? Nej, men det eller är det stress? Men, ja, det är stress. Det är absolut men ska stress. man se det som, som en positiv stress? Absolut.
2: Ja. Du ska se det som stressen av att du lyfter tyngre vikter. Ja. Och, eh, den att, är inte,
1: och den är inte farlig? Nej, se det som mjölksyra. Mm. Men det finns väl här. även stress som är farlig?
2: Absolut. Men jag kommer komma till fler exempel. Men jag tycker ja. att vi ska vara kvar ja. på den för att många känner igen sig i den. Ja. Och, och det som då är värdefullt att förstå är att under processen mot att levla, lä om vi ska kalla det för det, eller bli starkare så måste vi gå med på att det finns stress det vi kommer komma in på förmodligen senare också under våra under eh, våra samtal, eller båda de här poddarna på olika sätt tror jag är hur mycket stress man kan hantera och i vilka perioder, men vi ska bara först separera dem ja. så det är det ena, den, den andra typen av stress som jag tycker är värdefull att ta upp då det, är det som är något...
1: skönt med det ska jag ska gärna flika in Johannes, ja. det är att du är jävligt förvredd ja. så att egentligen kan jag lämna studion
2: nu så kör du på eller
3: <laughs> <laughs> Fortsätt jag bara ska göra
1: det ja,
2: Absolut, jag jag eh, skulle vi kunna säga så här. Jag, jag har navigerat på den här terrängen tidigare. Ja. <laughs> så ja. det andra jag vill komma in på är handlingsförlamad stress. Och det är snarare när du vet vad du precis vad du vill göra. Men du gör någonting annat istället. Mm. Många känner igen sig det. Ja. Alltså, du vet, ibland är det vill göra. Ibland är det borde göra. Det vill säga. Du är helt säker på att ifall du flyttar den här pjäsen framåt. Då kommer det vara bäst för dig. Men Du håller dig fullständigt upp. Tagen eller satt med annan skit istället. Och borde byta ut den upptagenheten mot att skjuta ner det som är viktigast just nu. Och det skapar stress. Det är, är många kan relatera till studietiden förmodligen. Mm. Det vill säga den van, alltså, det som tröttar ut ett nervsystem för en student i stor utsträckning är att man skjuter på uppgifter. Mm. Så att, och det känner många igen sig också. Man vet om att man borde gå och göra det där eller ta det där samtalet. Eller ringa upp kunden och säga jag kommer inte kunna leverera det här men man gör andra grejer istället håller sig sysselsatt och blundar för det trycker ner huvudet i sanden på något sätt mm. och den stressen är också otroligt jobbig och påfrestande jag skulle säga att den frustrationen som många känner just nu det är ju en konsekvens av misslyckanden kan man väl säga det vill säga jag har haft målsättningar för året en idé om hur det skulle bli och livet slog under fötterna på mig vi har en påtvingad förändring av en massa rutiner och utifrån det mentala perspektivet, alltså mitt perspektiv när jag tittar på någon och så tänker man så här nu ska vi få människor att må bra och göra bra ifrån sig och samtidigt ska vi förändra alla rutiner de har. Mm. Det, är ingen, det är inget bra, en bra mm. Så att när vi bromsar någon från att göra alla saker när de vill och, och idén de hade om hur det skulle gå till och du heller inte vet när det öppnar upp igen, mm. ja, men det är ju en beställning av frustration. Så att handlingsförlaget skulle du förflytta genom att du gör det du behöver göra. Mm. Men frustration den lägger sig om du går med på att acceptera saker. Mm. Och här kommer utmaningen. För allra, de allra flesta högpresterande personer. Om du säger till dem. Du måste acceptera hur det ser ut. Vad kommer de säga då? <laughs> Tänker mm. jag, Tänk jag fan inte göra eller hur? Nej, nej. Så. Där är utmaningen. Gå med på. Trots att det känns som ett misslyckande. Att du inte kommer gå i mål på en del saker. Och sänk ribban. Och acceptera det. Mm. Det är vad som gör att din frustration blir mindre.
1: Och är det då så enkelt att. Men... Säg till dina klienter då att du säger det. Ja, men sänk ribban nu. Ja. Och så gör de det på automatik. Nej. Absolut
2: inte. Nej. Det är en brottsningsmatch. <här> ah, ah. Och där kan vi ju prata nu tillsammans om det, ah. som du själv kan relatera till det. Ah. Ja, så gör man det i praktiken. Där kan, man ju använd, där kan du ju använda mig i följdfrågor nu, om du skulle vilja. Men det är ju en stor del av det handlar ju om att faktiskt få personen att inse att den brottas med livet. Mm. Den brottas med förutsättningar som inte finns. Den lever kvar i en värld som är borta. Men jag skulle ju ha, ja men vad du skulle ha gjort, jag vill helt, varför skulle du någonsin leva, leva kvar i en plan som inte går att genomföra? Just det, du skulle ha gjort, du skulle ha känt och så vidare. Mm. Ja, allt det här var ju mitt ju, jag var ju på väg dit. Mm. Ja, jag, jag sörj det. Om du säger att du har förlorat det närstående, jag tänker väl aldrig ta ifrån dig din sorg av att känna så. Mm. Men att säga, jag önskar att personen skulle varit här, ja det vill, jag, jag förstår. Mm. Men känn då det. Mm. Men sen efter det, kan du inte leva kvar i, vilket jag tror många kan relatera till ifall de har haft en förälder som har söjt sin förälder mm. som man har tänkt, vad fan är med morsan eller farsan? Kom över det. Det har mm. gått 20 år. Ja. Det är för att personen lever kvar i att det skulle inte ha hänt. Men lever vi kvar i det mer
1: för att vi spenderar mer tid själva, ensamma?
2: Helt övertygad. Helt det övertygad. Mm. Men en stor del av, om man tittar på, vad gör relationer för oss? Ja. Läker oss? Eller vi får prata om saker som är jobbiga. Mm. Vi får säga fan också, känna gemenskap i att fler känner sig misslyckade eller fler känner att de har gett upp saker, att det inte blev som de ville. Ja, ja.
1: plus eller? att vi får energi, vi får nya idéer, vi får Så nya det. tankar som kan ersätta de här gamla målen. Precis. Vem ska du bolla nya mål med om du inte har någon att göra det med? Yes. Fan, det där är spännande. Men okej, okay, då har vi två olika typer av stress. Ja, trea till och med nu då.
2: Den bromsande, alltså det vill säga förflyttningen av rutiner. Du tvingas mm. göra förändringar mm. på olika sätt.
1: Och det finns som sagt, eh, som vi har talat om i andra poddavsnitt, positiv och negativ stress. Yeah. Och det är ju den negativa som är farlig. Men, men om vi då hamnar där, liksom att vi att vi känner oss utmattade. Som jag upplevt att många gör nu. Var, hur kan man återhämta sig från det?
2: Ja, men då behöver vi komma in på om det nu är lugnt att jag, att jag svävar iväg igen. Sväva på. <laughs> okay. <laughs> jag, behöver lägga, jag behöver lägga måla bilder så att det blir ja, tydligt för oss ja. vi behöver förstå vårt nervsystem vi har två delar av vårt nervsystem det är nummer ett och nummer två vi kan kalla det, för, det heter det, det sympatiska och parasympatiska nervsystemet
1: och det där får man inte alltid ihop när man tänker att sympatiska är väl lite mer otrevliga va? visst är det så? <laughs> det sympatiska
2: är, är, ett, är, ett, är tvärtom det är det trevliga är det så? Ja.
1: Ah, skitsamma, nu, yeah. nu svävar vi.
2: Du, du spelar egentligen ingen roll. Nej. Poängen, vi kan säga att jag kallar det för ett och två. Ja. Eh, logiken, och vi ska inte fördjupa oss i det. Om man vill fördjupa sig i det tycker jag att man ska återigen då, köpa min bok Starkare. Så ska man gå starkare, in och,
1: och även eh, Daniel Kahneman har varit inne mycket på det, till exempel.
2: Yeah. Men Starkare som... Du
1: pushar alltså inte mig som <laughs> Kahneman. Är starkare, och ja. Johannes Hansen finns på... Var finns den?
2: <laughs> på Johannes Hansen. Då, då, då kom. <laughs> min poäng med det är att jag vill att vi ska få en enkel idé om, okej, okay, vi ser att vi har skapat en människa nu här som är liksom, eh, såklart en under evolution och är ett djur i kärnan och så gör vi det jätteenkelt och tänker djuret ska, djuret ska både slappna av återhämta och läka sig och det ska kunna aktivera sig kraftfullt för att både fånga byten, försvara sig eller fly mm. de delarna har vi, okej okay, så det ena systemet läker dig då och det andra systemet attackerar eller flyr säger vi, vi gör det jätteenkelt då, då aktiveras olika funktioner i kroppen av det ena då, den andra det stressade, attackera eller fly aktiverar ju massa funktioner i oss där vi inte återhämtar eller regenererar eller läker, mm. så vi säger till exempel vad som kommer hända är att allt blod kommer gå till musklerna, vi ska slåss eller fly mm. men vi kommer ju också förlora blodet någonstans ifrån då, vad är det det förloras ifrån ja det huvudsakliga förlusten är ju magen och tarmsystemet för det är ju den som behövs, alltså, det är där det tar mest energi från oss när vi vilar. för Vi ska kunna ta göra oss all näring vi får i oss. Mm. Och bara den logiken. Nu, nu går jag, in, för att jag inte göra det så komplicerat. Jag tar bara en sån enkel sak. Så vi går från musklerna till, mer till musklerna och från magen. Yeah. Och sen inser vi till exempel då att lever du där länge då, så kommer du med andra ord inte bryta ner mat särskilt bra. Mm. När du bryter ner mat så både frigörs alla näringsämnen i kroppen men det är inte så att det bara är det som tarmen gör. Utan den, den hjälper det också som vi har lärt oss nu om vi tittar på de här senaste böckerna och litteraturen kring mag- och tarmhälsa. Det är också en stor intelligens i magen som hjälper dig att reglera en massa olika hormoner. Bland annat vad som får dig att må bra. Men även i slutändan får dig att kunna sova. Mm. Eh, till exempel då. Så att ifall du lever väldigt mycket i system två, det vill säga under stress eller press eller i fight or flight på olika sätt. Så kommer du långsamt gå sönder. Därför du läker inte. Och ifall du då inser att mycket av den stimulansen vi får av det, liksom mobile devices och vi sitter uppe länge och vi har ljuset i ansiktet och ja, men alla de här vardagliga delarna vi får lära oss att vi är aktiverade där och känner oss stressade så kommer vi märka att tidiga symptom av problem vi får med stress är ju att vi får problem med magen, vi sover sämre, vi tappar lite minne varför, varför ska du ha ett minne när du flyr? Du behöver inte ha kontakt med den delen av hjärnan och du märker också att du blir mer reaktiv. Du blir irriter lätt irriterad. Mm. Därför att du, ändå, du behöver inte så mycket frontal cortex. Alltså det är en som tänker och planerar. Mm. Du behöver bara ta dig därifrån och gå på instinkt. Så du blir sämre rent generellt. Samma sak en person. Och det här är ju intressant som företagare. Om du tänker på att en stor del av din tid som företagare. Speciellt småföretagare då. Där du kanske inte sitter i ett stort konferensrum och tänker med whiteboard, Utan du springer varje dag. Så är du stressad. Vilka uppgifter gör du bra då? Det är en bra fråga. Mm. Och så bara ställa sig frågan, vad kan jag göra när jag känner den här känslan i kroppen? Ja, men rätt mycket uppgifter som är väldigt så här rudimentära. Alltså, det vill säga att du gör, du gör dem hela tiden. Det är lätt att göra, det är vanor, inprogrammerade i systemet. De ska du göra då. Skicka iväg saker, vet, hämta en grej, skriva en kort text. Mm. Vet, den här typen av eh, mikroorganiserande. Ja, men, men vad ska
1: man säga, linjefunktioner. Ja. Alltså, det, det sköter sig själv. men du gör det. uppgifter, ja. exakt, det är så. Exakt.
2: Ja. Men all typ av mer strategi, tidsplanering, alltså konsekvenstänkande, får du inte hålla på med då. Det är för din hjärna funkar inte. <laughs> din hjärna är alltså aktiverad på instinkt i stor utsträckning och inte alls använder de delarna som tänker konsekvens. Ja. Så att när du sätter dig ner och ska börja fundera på din affärsplan, då ska du absolut ha bra utsikt, sitta i lugn och ro, gärna ha mediterat inför till och med om du kan göra det eller lyssna på något avslappnande jag skriver i stort sett all typ av text jag gör eller förbereder i stort sett all typ av möten jag har mm. i något tillstånd som inte alls är helt vaket mm. utan det är sittandes blundades oftast och, och fantiserandes eller ser framför sig saker i ett annat tillstånd mm. därför att man kan göra mycket, dra mycket snabbare slutsatser och på ett mycket bättre sätt mm. du kan använda mer av dig själv som ett exempel då så vet, då, då har man förstått någon form av bild här. Då, kartar jag målar yeah. någonstans. Vad är det vi säger när vi säger utmattning? Hur tar man sig tillbaka då? Mm. Ja, men i, I praktiken så har du, om du blivit utmattad eller supertrött. Så har du legat aktiverad i det systemet som pressar dig jättelänge. Och inte hittat något som helst utrymme för återhämtning. Mm. Och det du har gjort är ju också att du har märkt att du har blivit trött i bakgrunden. Då då så kanske systemet på automatik vill korrigera. Så det är bara så här. Hörru liksom. Sov. Sov nu. <laughs> Och så en dag så bara märker du från ingenstans. Blir du så jävla trött. Mm. Undrar, vad va, va är det här? Och så skickar du i dig 15 eh, ka koppar ka koppa kaffe. Mm. Eller, eller så, så springer du lite grann på gymmet för att mm. få upp den pulsen. Vad har du gjort då? Mm. Ja, du har du dopat systemet igen. Yeah. Så många som tar sig väldigt långt nära väggen de tränar sig ju in i väggen. Mm. Men det enda sättet du får energi på är att de börjar springa på bandet eller tar i väldigt mycket. Mm. För då får de till stresshormon igen. Så att kortisolet är så högt i dig till slut så du takar och ditt kropp går fysiskt sönder. Just det. För du kan inte hantera det.
1: Och då måste vi ju prata både om vad man ska ta bort yeah. men också vad man ska lägga till. Alltså jag tänker lägga till exempelvis meditation ta bort exempelvis blåa skärmljuset på kvällen.
2: Yeah. Hjälp Precis. mig. Yeah. Du menar men vad, ska vi, vad ska vi ta bort? I praktiken. Ja, i praktiken. Ja, men här är det ju otroligt viktigt att Få en självinsikt först. Alltså hur jag lägger upp ett kapitel i det här formatet. är ju att först prata om vilka tecken känner du igen dig. Så man, ska inte, man kan inte gå till en generell rekommendation nödvändigtvis. Här att mm. säga så här måste du göra. Utan du måste också veta i vilken fas befinner jag mig. Är det helt kört nu? Alltså jag har precis gått in i väggen. Ja men då är det ju så här. Då ska du i stort sett sjukskrivare. Och lägga allt tid du bara kan. På alltså ordentlig återhämtning. Sömn. Gärna så mycket djup sömn som det går. Och läker som bäst. Mm avslappning, tända ljus. <laughs> Eller hur? Alltså komma in i alla de här liksom tillstånden som vi har varit i där vi vet att vi återhämtar som bäst. Mm -hmm. Vi bara försvinner ut ingenstans. Där ska vi vara mycket. Men utöver det ska vi också återhämta kroppen. Hur gör vi det då? Ja, men vi gör det ju genom olika typer av tillskott så man absolut ska träffa en expert. För där tänker jag inte gå in liksom och vara. Men, Men
1: exempelvis D-vitamin måste vi ändå kunna nämna. Absolut,
2: det kan vi nämna. Men det finns många mer tillstånd Och det finns absolut människor som är proffs på att återhämta magen för dig. Mm. Vilket är centralt. Liksom. Och utöver det skulle jag absolut rekommendera massage. Mm. Kyrtopraktik. Alltså en, en, ett nervsystem som har varit stressat och pressat och flyttat över lång tid. Mm. Har ju krampat alla muskler överallt. Så du har förmodligen nackspärr eller ryggskott. Eller du vet andra mm. problem också. att du har gått och krampat länge. Så du vill liksom, om man ska se det som du vill mjuka upp hela systemet och ge mm. det bra näring mm. och sen vill du att det ska återhämtas så mycket som och möjligt. Och Jag
1: tänker att när du har hamnat där då är det ingen vits att försöka jobba överhuvudtaget. Så känner jag i alla fall när jag hamnar jag har inte varit inne i väggen men man har ju varit på, på den här knivsäggen liksom, att yeah. man har varit på väg någonstans. Yeah. Och Jag känner att enda lösningen då det är att släppa allt yeah. och enbart fokusera på att ta mig tillbaka. Yeah. Det är min enda uppgift. Yeah. Då är det att gå ut och gå. Eller sova eller vad det nu kan vara. Inte ens att försöka jobba lite. Nej. Utan det är helt och hållet bort med jobbet. Tillbaka och sen jobba.
2: Så gå på den signalen när kroppen då säger. Är, du är tydligen så här jävla trött. Mm. Och är, fan, är det så alltså? Okej, okay, ja, då ska du bara rakt ner. Boka av det du har och faktiskt sova där då. Yeah. Ja, men vad får det för konsekvenser? Det gör mig ju ännu mer stressad. Att återhämta sig någon då. Uh. Ja, om du har kommit så långt in i det här. Så att du blir mer stressad. Av att sova. Då måste du faktiskt börja titta på vart du befinner dig någonstans. Mm. Och ja men hur löser man det då? Ja, vi sa ju det precis. Ja, men allt som kommer riskeras eller kanske förfinna eller gå sönder då då? Ja, precis. Du får ju helt enkelt ta hjälp nu. Mm. Och lösa det rent logistiskt. Mm. Därför att alternativet finns ju inte. Det är att Nej. du fortsätter att vända till. Och det blir sämre och sämre och sämre. Och till slut kanske du kommer till en plats där det kommer ta år att återhämta.
1: Mm. absolut. Och också förstå att de här enkla sakerna som Netflix det är inte avslappning. Nej. Precis så. <laughs> Nej men det är alltså Jag känner ju igen mig själv i det ibland. Jag orkar inte göra någonting ikväll. Vi lägger oss kolla yeah. på en serie eller en film. Yeah. Och tror på allvar. Jag gör det själv. Alltså jag vet logiskt att det är det värsta jag kan göra just nu. Mm. Så tycker jag ändå att ett det är bli till, till meningar
2: på det bara. För att jag, jag tror att någon som lyssnar nu tänker men det måste väl ändå vara mer avslappnande att titta på Netflix än det är att jag sitter och, att jag jobbar intensivt. Ah, ah. Skulle du svara på det då?
1: Jag upplever ju, alltså jag vill gärna komma in på det mer med att skjuta upp saker.
2: Yeah. Jag menar Att
1: jobba och göra de sakerna jag har skjutit upp yeah. ger mig ju ett större lugn än att kolla på Netflix till exempel.
2: Absolut. Och här kommer vi in i hela den här liksom komplexa teorin av hur gör man för att återhämta någon då? Uh -huh. Jag menar jag gör det ju i praktiken nu med människor. Jag får jag får eh, tipset om att träffa någon eller jag, jag, jag har någon som är dit dittvingad av någon de jobbar tillsammans med och säger, det här är en nyckelperson i vår organisation. Den är helt avgörande för den här avdelningen. Och jag ser tendenserna på det här. Jag har Den har varit sjukskriven en vända och fortsätter likadant igen. Och där blir mitt jobba tillsammans med personen super rehabba. Hur gör vi i praktiken? Ja, då kommer vi in på sån detaljnivå så det måste mm. vara jättekastommadet. Mm. Faktiskt. Men det är ju en massa sådana ritualer. Tillbaka till din första fråga. Mm. Det är ju absolut stänga av allting som har med intryck att göra. Mm. Alltså totalt intryckslöst. Ja. Gå in med avslappning. Hitta vilken typ. Många är så här. Men jag kan inte lyssna på avslappnande pianomusik. Ja, men du hör ju själv. Liksom. Ja, men Skit i pianot då. Vad finns det annars du kan lyssna på? Mm. Ja, men Du måste ju utmana hela vägen. Mm. För det här brottas systemet så jävla mycket. Mm. Men Det är bara att titta på några av de här klippen. Som jag har lagt ut i sociala medier. Där jag pratar med någon som är utbränd. Mm. Det enda de gör är att argumentera med mig om att de måste sätta igång igen.
3: Mm.
2: Det enda de håller på med. Det för att det känns som ett så fruktansvärt misslyckande. De är så jävla ledsna bakom alltihopa. Mm. Men insikten är ju, man tänker att det känns som att man håller på att gå sönder för att man är ledsen. Men det är ju inte det. Det är ditt kroppes slut. Du vill också förstå vad sorg är här. Sorg är som skratt för nervsystemet. Det är avlastning av, av press och stress. Mm. Mm. Så när du känner en dag på morgonen, vilket många känner igen sig som är nära väggen, att du vill spy eller att du vill gråta bara. Vad är det kroppen säger? Jag är så jävla spänd. Mm. Kan du ge mig något typ av exempel på. Kan du, kan du använda kroppen för att slappna av nu tack. Mm. Vad händer efter spia? Samma sak. Eh. Hjälp mig. Ja. Jag håller på att gå sönder. Liksom, mm. Av press. Så att Gråt då. Gärna länge. liksom. Lägg, alltså, om din kropp säger åt dig. Lägg dig på golvet. Med huvudet ner bara. Se ut som att du har liksom, dykt. Liksom. Rak ner och gått sönder. Gör det, för kroppen mm. säger, gör det här nu, tack. Och små sådana mikroåterhämtningar kan hjälpa dig jättemycket för att få tillräcklig klarhet. Så du faktiskt kan styra upp någon typ av plan. Mm. Men jag skulle aldrig lita på att göra det själv. Mm. Jag skulle direkt gå och säga så här, nu är jag körd. Jag kan inte tänka klart, jag fattar det. Mm. Jag måste ha någon som tvingar mig mm. till en återhämtningsplan.
1: Men, men vad återigen för att förtydliga, vad är de första
2: tecknen? Vi kan ta dem väldigt tydligt Vi kan ja. ta dem rakt, rakt ja. ur boken här ska vi göra det mm. så, så går vi igenom en checklista till och med. Tidiga stadier av för mycket stress. Problem med magen, svårt att sova, vakna mitt i natten, sover dåligt. Mm. Blir lätt irriterad över småsaker. Uppfattar alla människor som långsamma och drögade. Så blir det värre <laughs> <vad händer> och <alltid. laughs> Precis, känner vända igen sig. Känner tryck över bröstet, lätt yrsel och lätt hjärtklappning. Mm. Har överdriven perfektionism och större kontrollbehov än vanligt. Mm. Så du, återigen, det är inte att, du du kanske alltid har haft det. Yeah. Men har du mer än vanligt. Du märker att du vet, du, det känns nästan en ångest på slaget. Att jag måste ta kontroll över det här också. Som yeah. att det, 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 det är inte, jag, jag är inte är van vid det här som mm. mig själv. Eh, orimlig känsla av vinnarskalle som inte lugnar ner sig. Det är det som tydliga exemplet när jag har samtal med människor i det. Mm. det att de måste vinna över att de är trötta. Mm. De är ju krig. Ja, hela tiden. De, kri de krigar ja. mot tröttheten på ett ja. sätt som, är, som man nästan tänker sig, men vad fan, hur, hur är det möjligt att du inte hör vad du själv säger? Mm. Eh, dålig aptit, eller tvärtom, enorm aptit. Bara på att du kraftigt går upp eller ner i vikt. Mm. Ett bra exempel också. Du kommer börja ja. märka att du använder socker till exempel för att bli pigg. Mm. Vissa blir också maniskt tränande så att de ska kastas in på gymmet jämnt för att de måste få tag på ja. den här kicken av energi. Ja. Akuta. För det var liksom tidiga tillstånd. Ja. Om det är akut då så är det bara att du tar allting fast lite grövre. Mm. Så sover vi dåligt och för lite under en längre period. Stora problem i magen över längre tid. Svårt att fokusera på dagarna. Extrema kostvanor. Till exempel alldeles för mycket socker, fett, kaffe eller alkohol. Känner ingen glädje eller lycka alls. Bara ångest och på sin höjd lättnad. Det är mm. också en ganska bra kompass. Ja. Man, inte, man känner så, det här är ingenting kul. Mm. Jag känner mig bara lättad när det känns som att press släpper. Ja men
1: typ på. Fan vad skönt att mötet
2: blev inställt. Ja, precis så. Yeah. så <hör> skönt, Nu kan jag. vad ska jag göra istället? Jag vet inte, men jag vill äh. bara inte göra grejer. Äh. <hör> liksom. eh, sen har du mer panikartat tryck över bröstet. Yeah. Svår yrsel, återkommande hjärtsklappning. Alltid trött, blir aldrig pigg. Känner att du vill ut utan anledning. Gråter utan att du förstår varför. Tappar minnet eller får blackouts.
3: Mm.
1: Alltså Det värsta är ju att, att de flesta av oss känner igen många av dem på en viss nivå. Och de jag tänker framför allt på som lyssnar på detta det är ju de som driver väldigt små bolag yeah. som säger att jag kan inte vara borta. Yeah. Det går inte min butik, då får jag stänga ner butiken. Min massagesalong, då får jag stänga ner den. Yeah. Vad vill du säga till dem?
2: Jag vill säga till dem att du kommer behöva stänga ner den ändå. Mm. Du kommer verkligen behöva stänga ner den och förmodligen inte ens öppna upp den igen ifall du fortsätter. Mm. Och det är ju det som tyvärr blir ett tråkigt hot. Men ja. det enda vägen framåt jag har märkt för den här typen av vinnarskallar. Mm. När de ska tävla mot mig och säga jag kommer visst fixa det. Mm. Kanske du gör ett halvår till. Yeah. Men sen så försvinner pappa eller mamma ur livet för sina barn på 5 till sju år. Mm. Och där om jag behöver hjälper jag ju ofta till i att jag, menar, jag växte upp med en mamma som var stresssjuk mm. på grund av saker som hon inte alls kunde påverka. Men jag skulle också utmana och säga då, vad det hur det påverkade mig hur jobbigt det har varit för mig men också säga, men nu sitter jag framför mamma eller pappa. Mm. Och den här mamman eller pappan kan påverka det. Yeah.
1: Just det. Men jag vill komma in lite mer sen på hur man alltså, slutar skjuta upp saker, hur man får saker att hända, hur man får saker gjort. Yeah. Men när vi ändå är inne på de här ämnena, alltså, har du några fler verktyg på hur man kan få ihop livspörslet som företagare? För det är bolaget, all in, man har säkert barn och det är liksom allt det alla andra har plus bolag med följt ansvar. Yeah. Har du några favoritverktyg för det?
2: Mm, men det har jag. Jag har framförallt en övergripande logik jag tycker är viktig. Yeah. Den, är, den är ju att få ihop sitt liv handlar om logistik och planering. Mm. Det är bara så. Det spelar ingen roll om du driver företag eller inte. Om du inte får ihop ditt liv så beror det på att du inte kan utvärdera din egen kapacitet. Ja. Och du har svag logistik. Mm. Där har vi det liksom. Mm. Men hur det blir så för en småföretagare i större utsträckning mm. är för att deras logik inte går ihop för bolaget. Du och jag vet som har träffat nu tusentals av dem och tränat ja. dem i träningsprogram över tid. Ofta så kliver man in i en business. Man är ny på den och ska skaffa kunder. Och man sänker sitt pris. Eller hur? För man går in för att få kunderna. Ja. Men det är väldigt få som justerar upp priset i den takten som de behöver.
3: Mm.
2: Så deras grundläggande affär är inte lönsam. Och har man drivit verksamhet i flera år. Du har de här första åren där du får pressa dig. Som fan. Och det är rimligt. Mm. Men då måste du också se till att höja priset. Och ha en affärsmodell. Ge, alltså Inte bara höja priset, utan ge värde såklart. Så att det funkar i din affär. Liksom, du ska kunna ha en passion. Ge den service till kunden som du vill göra. Mm. Får du inte en affär att fungera? Alltså med nyktra ögon. Det här går inte ihop tillsammans med en affärsrådgivare eller någon på Almi eller någon annan. Mm. Det här är inte lönsam nog. Då ska du fan inte driva vidare i verksamheten. Mm. Och det är vad många absolut inte gör. Alltså lägger ner. Mm. Utan de kör vidare på en, i en lönsamhet som inte fungerar. Så det går inte att bygga någonting. Mm. Det är en grundläggande precis som är superviktig här, eller hur? Ja, och jag
1: har upplevt att många bolag jag har varit med och coachat ja. de tänker att okej, okay, jag har ju min. 40 timmars vecka. Det kommer säkert jobba mer än så. Men de på något sätt antar att de ska kunna vara max ha maximal prestation varje timme. Ja. <laughs> och bygger sig schema efter det. Att ja. Den här veckan kommer att vara perfekt. Och det vet man ju att kanske 20 timmar kan vara effektiva om man har varit med ett tag. Ja. Men jag upplever så många som tänker att det kommer att bli perfekt och jag ska göra perfekt.
2: För de vill inte förlora. Nej. Och jag tycker att det är är mm. Därför att den där typen av logik är det som får igång dem. Mm. Men om de inte förflyttar sig för det snackade vi så mycket om i de här med Växlandstragningarna. Ja. Ja. Det är en sak att sätta igång. Det är en sak att bli bra och ta mm. plats. Men om du inte förflyttar ditt fokus. Och förstår att du ska driva bolag eller bygga bolag. Mm. Då kommer du alltid vara körd. Du måste ställa om fokus. I början gör man så. Sen måste man vara nykter. Och titta på sin faktiska kapacitet. Vad man gjorde förra halvåret. Mm. Men också fortsätta den här logiken på pris. Ja. De flesta lägger sig en plan då. Och så tänker de. Nästa år ska jag växa med 10 eller 20 procent. Och sättet jag ska få det runt på. Är att jag ska jobba 10 till 20 procent mer. Mm. Alltså det är den undermedvetna principen man lever efter. Mm. Så för varje år som man växer måste man jobba mer.
3: Mm.
2: Och där har ju vi använt olika strategier för att träna någon till att levla. Lä mm. en strategi har ju varit du får inte sätta så små mål. Och då tänker folk där, vad fan menar du ska jobba ihjäl mig? Nej, nej, nej. Du kan sätta så höga mål så att du inte kan jobba hårdare för att lösa dem. Mm. Därför sätter du bara 10-15% då kommer du övertyga dig själv om att jag kan ta i 10-20% hårdare nästa år. Och då kommer du gå sönder över tid. Mm. Men om du säger att jag ska växa med 50 eller 75 eller 100 procent, mm. då inser du att du kan aldrig göra det ensam.
1: Och det är det som är så jävligt intressant för att bygga ut 100 miljoners bolag yeah. kontra ett en miljoners bolag. Yeah. Du kommer jobba lika hårt. Yeah. Det spelar ingen liksom, roll. <laughs> jag vill inte svära sig i mitt mamma, men du kan lika gärna bygga ett 100 miljoners bolag. Yeah. Du kommer inte jobba mer, förmodligen kanske mindre till och med efter ett tag.
2: Det är smartare, därför att det är ju om vi ska gå till, till slutresultatet av procent mm. som lyckas bygga 100 miljoner, ska vi också vara, vara ärliga och säga att det är väldigt få som lyckas. Så är det. Men det är smartare att ha ett mindset och bli tränad i ett mindset av att du ska skala till den storleken. Mm. Så du tvingas fatta en massa jobbiga beslut och framförallt ta konflikt och rensa ut dåliga kunder och höja pristidigt. Mm. Så att du har självrespekten nog att kunna ha ett liv som fungerar. Mm. Det är slutsatsen. Den är helt avgörande för dig. Annars så kommer du aldrig få runt det. Och så många borde inte driva verksamhet. Därför att de pajar sitt eget liv och andras också. Mm.
1: Och jag upplever att många tycker att det är coolt att jobba mycket. Mm. Nej men jag kör 70 timmar, det är 80 timmar yeah. nu. Och man tycker att yeah. man är häftig när man säger det. Jag tycker Absolut. bara att man är jävligt
2: dålig. <laughs> Fast jag själv gör det så såklart. Men ja, men jag, jag, du förstår ju det. Ja. I så fall är ju också värdelös. Ja. Nej det är ju inte jag. <laughs> <laughs> jag vill skryta åt det andra hållet. Ja. Jag lägger mycket tid på att förlöja det där resonemanget. Ja. Ja. Jag står aktivt i liksom fikarum när någon säger Ja det är mycket nu. Och så säger jag vilken jävla förlorare du är. Ja. Jag håller ju på så därför att jag vill skapa andra kulturer. Jag tycker inte att det finns någonting fint överhuvudtaget med att jag loggar en massa timmar för att Nej. man tycker sig, känner sig märkvärdig. Nej. Jag jobbar otroligt mycket, mm. men det är ingenting jag, du kommer någonsin höra mig skryta om. Nej. Jag kommer inte prata om att jag jobbar mer än någon annan och därför är det här och det här är fel om man gör så här lite.
1: För rimligen hade du varit jävligt duktig på det du gör så hade du inte behövt jobba så mycket. Lite den typen försöker jag tänka. Ja, Den är fin. Jag ska inte men, säga lite till dig. <laughs> Nej, men jag
2: gillar, jag gillar ju det resonemanget att ja. du utmanar på det sättet. Ja. Alltså, jag menar, så här, I slutändan ska vi komma ihåg att du kommer inte träffa någon. Nu är jag ju väldigt inspirerad av att bli sandslöst bra. Ja. Alltså att bli bäst. Ja. Och du kommer inte träffa någon som är bäst som inte har jobbat typ fjärde för att göra det. Så är det. Men med det sagt, tillbaka till systemen. Det jag ser som hela min filosofi är ju. Att vara riktigt bra på att förstå systemen. Det vill säga kroppens system. Yeah. Attack och vila. Så att du ska kunna utvärdera mig på. När jag kör mitt år nu. Du ska kunna komma hem till mig. Och göra blodprov på mig. Utan att jag ens är med på det. Mm. Och så har jag bra kortisol. Mm. Det, är min, det är min slutsats. Alltså det vill säga. Jobba precis som du vill. Mm. Men fatta vad du gör. Mot dig själv och andra och din omgivning. Mm. Logga 80-90 timmar. Om du nu kan och din kropp uppenbarligen fixar det. Mm. Då är du en atlet. Och det är coolt. Mm. Absolut. Men idealet är inte antalet timmar. Utan idealet är absolut det du också säger. Mm. Tillväxten och produktiviteten. Och ifall du snarare har en livsfilosofi. du kan anställa en massa bra människor som gör jobbet åt dig. Och du äger bolaget. Det vill väl ascoolt också. Mm. Så det finns inget rätt eller fel här. Mm. Det är filosofin som du säger. När det finns en märkvärdighet i hur mycket man jobbar. När någon egentligen borde säga. Men hör du du som jobbar 80 timmar? Du har ju inget ens ett socialt liv. Och du är en dålig människa mot din familj som du säger att du älskar. Fast du tillbringar mer tid med andra egentligen. Ja. Vad, fan, vad fan är det om då? Det här är ingenting du borde skryta om.
0: Ja, exakt. Att, alltså,
2: bli utmanad i livsfilosofi istället. Att prata om helheten. Så här, jag menar jag har ju en enorm respekt för en person som har bestämt sig. Sen skiter jag i vad.
1: Fast då måste den personen inse, vad det gäller dig eller mig eller den som lyssnar. Ska du jobba mer så måste du vila mer.
2: Eller? Absolut, du måste vila effektivare. Ja, eller effektivare. Och jobba
1: effektivare och vila effektivare.
2: Ja, alltså ska du få hävstång på dig själv så ja. måste du se till att du har både och. Det går, det går inte annars. Jag menar, därför har jag fått en enorm insikt av att jobba med atleter så tidigt i mitt liv. Mm. Jag kom in i, liksom, i eliten av atleter i väldigt tidiga år. När jag gjorde det så insåg jag hur deras träningsprogram såg ut. Tillbaka till det du sa tidigare att ja. man kan inte jobba och pressa sig själv jämt. Mm. Nej, men framförallt att se, se träningscyklarna för någon som är bäst i världen. Mm. Men du tror att de tränar hårt hela tiden? Så fan heller. Mm. De har ju uppbyggnadsfaser. Sen Nej. har de ju återhämtning. Och, och, och de, har de en bra tränare så tvingas de ju. När de bara, mm. jag kan köra ett pass till. De får ju, alltså de får ju stryk ah. av sin tränare. Om mm. de har varit ute och fusktränat. Mm. För att de måste återhämta nu. Mm. Eh, hur mycket kul de än tycker att det är. Så måste de fatta att ligament och leder. Måste anpassas till nästa ah. nivå.
1: Och det som är intressant här. Det är ju att problemet är inte att jobba hårt och mycket. Problemet är den effektiva vilan. Ja, det har vi. Work hard, play hard, rest yeah. hard. <laughs> typ. <laughs> om det vill sammanfatta det så. <laughs> ja, fan. Någonting måste jag säga. <laughs> Men du, alltså, det jag egentligen ville prata om också det var ju att sluta skjuta upp saker. Ja, alltså, jag älskar det Det jag egentligen ville prata om. <laughs> jag också träna sin förmåga att få saker gjorda. Yeah. Men är det på liksom, något sätt felformulerat ska vi, ska vi hela tiden sträva efter att få saker gjorda? Att bli bättre på det? Ja, Eller ska vi snarare sträva efter att att delegera till exempel
2: men det beror ju på, alltså delegera är också att få saker gjorda, det blir en lek med ord ja. kanske alltså men du ska ju absolut produktivitet och effektivitet är värdefullt att skilja på, alltså det är effektivitet att man får saker snabbt, liksom ur man får dem gjorda medan produktivitet är att man får rätt saker gjorda på något ja. sätt och att vara otroligt produktiv som person, att kunna snabbt kunna titta det ser jag som, det är det som är häftigt med erfarna människor som är skickliga ja. i ett område när man kollar snabbt på en, en, en palett av uppgifter och säga. Den, den och den ska jag göra. Resten kan vi ta bort. Mm. Det vill säga vara produktiv. Mm. Inse. Om jag tar de här stora avgörande puckarna framåt nu. Så kommer allt lösa sig. Jag behöver inte bry mig om det i lilla. Yeah. Och det är vad en oerfaren företagare gör. Jag skjuter på allt. Mm. Och sen blir du bättre och bättre på att utvärdera vilka kunder du ska ta kontakt med. Vilka kunder du ska utveckla till större kunder. Mm. Men du blir också bra på att se vilka samtal ska du ska ta med personalen. Vad löser sig självt. Nu när jag jobbar med tillväxtbolag som ska växa väldigt snabbt. Alltså vi gör liksom hundratals procent per år liksom. Vad, vad är en viktig insikt i det ledarskapet? Mm. Ja men hur mycket som alltid är ostädat. <laughs> Eller? Mm. Du kan inte komma in med någon perfektionism. Ingenting funkar ju. Nej. Vad, vad då ingenting funkar? Nej men typ ingenting funkar. Alltså det är massa kompetenta människor man ska samla på sig. Mm. Som man litar på och löser alla problem. För det finns problem hela tiden. Och som vi har snackat mycket om när det kommer till företagande. Du måste lära dig älska problem. För det är hela vardagen. Du går upp och har problem. Då går det lägre och har större problem. Mm. Liksom, den dagen du inte har problem som verksamhetsledare, då har du verkligen stora problem för mm. du många kunder. Mm. Så att kärnan av en verksamhet är att man löser andra människors problem. Då skulle det växa otroligt snabbt. Har du problem jämt? Och bara se till att jag ska omge mig med mycket människor som kompletterar mig så att de löser problemen när de kommer upp. Inte gå in och tänka att allt måste vara perfekt och så vidare. Eh, och det är ju otroligt stressande för någon som gillar att duka det borde.
3: Mm.
1: Och också gilla att ha kontroll på allting. Ja. Yeah. Vilket är en omöjlig kombination. Yeah. Jag menar, vi, vill ju ha, vi vill ju skaffa så jävla kul och för problem som möjligt. Yeah. Och inte bara lösa de här små, vart ska soffan stå? Jag
2: håller helt med. Och hur gör man då? Vi, vi satt just den på en panel, jag vet inte om du var med på Delegate or Die. Var det <tryckligt> uh -huh. Nej. Med ett entreprenörsnätverk som är med tillsammans. Mm. Så var det en sån panel där man pratade om att man måste delegera om man ska lyckas skala. Och en, en så jäkla avgörande insikt är ju, är du uppgiftsorienterad som person så är du inte bra på att delegera. Då är enda strategin till att kunna delegera är att hitta större problem. Mm. Så, att du inte, så att du inte hinner med att tänka på de små problemen så du måste lämna bort dem. Ja. Eh, och det ska jag se som en smart strategi för många som vill delegera eller blir bra på att göra det. Hitta större problem än de här små roller på att löser. Säg
1: det där igen för jag tror vi måste Jag förstod dig, det var inte det. Men jag tror att den som lyssnar måste lyssna igen.
2: Mm, fattar. Om du är, vilket tenderar det vara, så är du en entreprenör som sätter igång din egen verksamhet, en företagare. Så är du är bra på att skjuta ner problem. Du gillar problem och lösa dem. Ditt kontrollbehov gör då att du löser förmodligen problem som är mindre än vad du borde. Och sättet då att delegera till andra människor på och släppa kontroll det är att se till att du har ett så pass stort problem som du måste lösa. Så du har inte tid eller energi att kunna tänka på de små. Mm. behöver du bara säga här har du de här. Mm. Men din kontroll du behåller är genom att du sätter upp bra uppföljning istället. Mm. Så ni hittar ett bra sätt tillsammans att prata om de här små problemen så att du känner att du inte ligger F, alltså de, de finns med dig. De blir avprickade. Men du har andra problem att lösa. Och det bygger ju tillbaka till om man ska vara duktig på att få saker gjorda. Och få det viktigaste gjorda först. Och de här strategierna man ofta har. Måste man också veta vad som är det viktigaste. Och här har vi en jätteutmaning för människor som ska få bygga verksamheter. Att de lägger inte tid på att bygga planen. Så de har inte de här domino-brickorna. Så de ser inte framför sig. Ska jag nå de här målen till juni? du måste jag göra det här gjort i mars. Vilket betyder att jag måste sätta det här till fan, det är början på februari redan. Och mm. helvete. Ja, då ligger jag ju två veckor efter. Den typen av handlingskraft skapas oftast först några planer som är, ser ut som dominovryckor eller har dependencies då som man pratar om. Så du har timelines och roadmaps som det så vackert heter som sitter ihop så att det är såhär, ja men det här är en karta jag fattar mig på. Om jag bygger det här steg för steg, då går det ju ihop ju. Och det är en strategisk övning som kräver att man är klar i huvudet och inte stressad när man gör.
3: Mm.
1: Fan vad spännande. Men du, nu har vi ju verkligen snackat på om yeah. hur man bygger en starkare vardag. Vi kommer ju göra ett avsnitt till om hur man mer levelar sig själv, levelar bolaget. Men om vi då ska sammanfatta på något sätt de tre viktigaste verktygen ur det vi har snackat om nu för att bygga en starkare vardag som företagare. Vilka tycker du att det är?
2: Men utifrån temat vi har varit inne på nu, jag det, det ena perspektivet som jag, som jag inte vill lägga med på listan av de tre, men jag vill ha vara med, med ändå. Ja. Det är det här systemen i kroppen. När det kommer till återhämtning. Ja. Förstå hur avgörande återhämtningen är, och konsekvenserna av att inte göra det. Mm. Det är så på riktigt att du blir korkad över tid när du inte sover, eller när du inte återhämtar ordentligt. Så den är viktig. Men sen skulle jag säga att, att som företagare rent generellt det här inspirationen av att älska problem. Den ska du fan ta hand om alltså. Mm. Och, och är du för trött, då tycker du inte att det är kul cool längre. Du tycker inte att det är roligt med andra människor. Du börjar inte gilla dem liksom, eller deras problem. Eller, du mm. vet, det är svårt att, ha att göra med folk. Och det är ändå det är hela syret till varför vi följer dig som ledare som sätter igång en verksamhet eller varför mm. kunderna vill ha dig. är ju för att du ska älska att ge det värdet. Mm. Och då måste du ge det med självrespekt. Och det innebär att du måste ha en prissättning som fungerar. Du måste ha en affärsmodell som sitter ihop. Om man inte tror på affärsmodellen varför ska man överhuvudtaget göra det? Och där är det många som är alldeles för okräsna mot mm. sin egen affär. Och, och det finns ofta ganska närliggande en möjlighet att göra det mer lönsamt. Om du tänker på värdeskapandet hos kunden.
3: Mm.
2: Prata med kunden om. Kan vi ge mer värde på något sätt? Hur, hur skulle vi kunna göra det här ännu mer värdefullt? En generell bara, ett generellt råd där är att absolut förstå att i en stressad tid som just nu. Så är tid en liksom otroligt värdefull commodity. Mm. Så det du vill göra är ju. Att bli bra på att förstå hur projektledning av en produkt eller en tjänst mm. är så jävla avgörande. Att vara bra på att följa upp människor som annars inte hänger med. Och att ta betalt för den tiden. Det är många som, som bara vill göra säljet. Så de tar inte betalt för tiden de både planerar, projektet och inför. Mm. Och att kunna lägga in det i affären så folk känner sig servade. Det är ett smart sätt att tänka på. Mm. Sen skulle jag, jag ha som en regelbunden princip för alla som vill bli bra i sin karriär eller bygga bolag, att bygga karaktär att förstå att hur, hur blir man bra på att försöka jorda, man tränar självdisciplin apropå styrka. vad är självdisciplin då, att göra saker fast man inte alltid känner för dem, att vara bra på att skjuta ner det som är jobbigt och viktigt först, när du har mest energi och inte spara det tills när du inte orkar eller skjuter det på morgondagen mm. och inse att du ska vända på det här det finns ju olika teorier om att antingen ska man Sätta igång med det enkla först och sen ska man göra det svårare sen för man ska få in farten. Jag är helt tvärtom. Jag tror verkligen på att använda all energi du har till det svåraste först, så kan du göra de här mer hjärnda grejerna när du inte har när du inte orkar eller har tid eller på kvällen. Så skulle jag ha lagt upp det. Och sen så skulle jag respektera planering och logistik. Det upplevde jag är någonting som jag i samtal med företagare, till och med de kan till och med skatta bort det. Där det ja men, jo, men det där löser sig. Ja men, är det där? Var det där ansvarstagande? Och mm. <laughs> säga att det där löser sig. Gör det verkligen det? Mm. Du sa ju precis att de här två, de kommer vara sjuka nu i en vecka. Och du har det uppdraget som kommer in. Och du ska göra det där. Jag är ju logisk bara och tittar utifrån. Det kommer ju inte alls lösa sig. Mm. Någon kommer bli drabbad här. Men det, det är slarvigt tycker jag oansvarigt. Och där menar jag på att bygga karaktär är ju i slutändan att man blir en person att lita på. Så så fort du märker att eller förutsättningarna förändras, ring upp kunden då. Prata med medarbetarna. Regelbundet planera din verksamhet och, och ha respekt för logistik. Det ska jag se som tredje.
1: Magiskt. men du Johannes, om man vill läsa dina böcker, vad heter? Kan vi bara gå igenom böckerna som finns nu? Ja. Det finns, du har ju Everseidon du. Du har ju Fuck Your Fears. Ja. Yeah. Tough Love. Ja. Yeah. Starkare. Men det kommer inte emellan också.
2: Ja. Peppa med eller flyttar på det. Just det.
1: Exakt. Oh, ja, att Och sen kan man gå in på johannesansen.com. Där finns det ju hur mycket som helst. Där man ska gå in för att köpa här. dem allihopa. Där Absolut. finns ju böckerna och det finns mer. Vad finns det mer att ta del av? Podcasten. Podcast.
2: är ju den som det stora jag gör. Det. Jag regelbundet pratar om livsproblem och utmaningar för företagare och ledarskap. Ja.
1: Och det finns ju en hel del videos.
2: En hel del videos och filmer, men det ser du både på Instagram och på Facebook också. Där följer du dagliga flöden kring det.
1: Just det. magiskt Och min varma rekommendation till alla som lyssnar att gå in på johannesansen.com och läsa böckerna. Jag har dem till och med signade alla utom en då. Just det. det. Får vi det. Jag får jag fixa det. <laughs> det. Stort tack Johannes för att du ville vara med i Business X. Tack så mycket. Och stort tack till dig.
0: Tusen tack för att du har lyssnat. Min varmaste rekommendation är att du prenumererar på Starta eget podden där du lyssnar på poddar så missar du inte något av sommarens bäst av avsnitt. Passa också på att prenumerera på Business X. Och Ordinary People Who Do Badass Things. Och få direkt tillgång till Sveriges främsta experter och entreprenörer. Och missa inte allt du behöver som företagare finns på driva-eget.se. Vi hörs snart igen. Ciao!